0: No escucharme más, podrás no sintonizar ya mi frecuencia. Pero yo estaré conectándome desde el centro de mi alma hasta tu esencia. Claudio Bonadío, el sicario. Una mañana de agosto del año 2018, las primeras planas de los diarios daban cuenta de que se habría descubierto el periplo que habrían realizado funcionarios de mi gobierno, cobrándoles dinero a constructores de obra pública. Leímos en letra de molde y escuchamos y vimos por radio y televisión que un ignoto chofer de remis, fue escribiendo en distintos cuadernos, con una minuciosa y enjundiosa narrativa, digna de un gran literato, cada viaje que realizaba transportando a esos funcionarios que iban, siempre según él, en busca de suculentas coimas. Pese a la ausencia de pruebas básicas y elementales, durante cuarenta y ocho horas se sucedieron detenciones y allanamientos, que profusamente difundieron los medios de comunicación a pesar de que el proceso por orden del peculiar juez actuante se encontraba en secreto de sumario. Las personas detenidas no pudieron recuperar la libertad y precisamente en estas condiciones fueron convencidos de la conveniencia de reconocer los delitos que se le imputaban. Otros empresarios, también mencionados en las fotocopias, tuvieron mejor suerte, ya que ingresaron en la categoría de arrepentidos, sin haber sido previamente privados de la libertad. <risa> Dentro de este grupo selecto se destaca la posición del primo del presidente, Ángelo Calcaterra, cuya situación procesal fue negociada directamente en la residencia presidencial de Olivos, entre el fiscal de la causa, Carlos Estornelli Mauricio Macri y sus operadores judiciales. De esta escandalosa reunión dieron cuenta los propios medios de comunicación afines al gobierno. Con el correr de las horas, supimos que nunca se encontraron los cuadernos en los que la original novela habría sido escrita. Fue así, que la tremebunda investigación acabó montándose sobre las fotocopias que de los supuestos cuadernos habría tomado un periodista del diario La Nación, cuya adhesión al gobierno de Cambiemos es más que explícita. Los cuadernos que en sí nunca aparecieron, que es más, según el relato oficial, fueron quemados en la parrilla de un patio, literal, también supimos que el presunto escriba había sido suboficial del ejército y dado de baja tras ser declarado inimputable por la justicia federal de San Martín a raíz de un episodio en el cual le arrojó una granada a un camarada de armas. Hasta aquí no conocemos que se lo haya sometido a una pericia psiquiátrica que dé cuenta de su actual estado de salud mental. Lo que sí pudimos saber es que entre el inimputable, el periodista y un fiscal que recibió la denuncia en su casa, manipularon los procedimientos para que la investigación quedara en manos del mismo juez, cuyo nombre alguna vez alguien escribió en una servilleta de papel, Claudio Bonadío. Ya con la causa en sus manos, despachó a su gusto y placer allanamientos y detenciones a esta altura resulta imprescindible señalar una importante y clarificadora observación en esta causa que los medios de comunicación hegemónicos pomposamente presentaron como la gran causa de la corrupción en la obra pública Lázaro Báez no aparece mencionado ni una sola vez ni su nombre ni el de sus empresas figuran en las hojas de los cuadernos. Así, ah, de un plumazo, pasó de ser mi socio de correrías a un ignoto desconocido en lo que habría sido, según esos mismos medios de comunicación, el más enorme festival de repartija de obra pública y de coimas que se haya conocido en nuestra historia. Para mayor sorpresa aún, tampoco aparece mencionado en los famosos cuadernos cristóbal lópez el otro gran empresario que era presentado por lo mismo medio de siempre como mi otro socio de correrías extraño no la razón es muy sencilla más que evidente cuando inventaron y escribieron los cuadernos lázaro báez y cristóbal lópez ya estaban presos y no era necesario incluirlos Así las cosas, tratando de no fracasar como otras veces, en esta causa recurrieron a la figura del arrepentido para darle fortaleza a la historia. Pero no buscaron arrepentimientos genuinos ni respetaron los procedimientos que la ley impone para aceptar que alguien colabore francamente con la justicia. Simplemente extorsionaron y cambiaron confesiones por libertad. De ese modo convirtieron en un aquelarre que dejó detenido al coimeado, que no se arrepintió, y dejó en libertad al coimeador arrepentido. Una vez más fui procesada y mis casas allanadas. Una vez más se le pidió al senado mi desafuero para poder apresarme, y una vez más se montó un espectáculo mediático que ocupó la tapa de los diarios y el tiempo de los analistas que dominan espacios de radio y televisión. La causa se colmó de imprecisiones y asomaron un sinfín de contradicciones entre lo que fue escrito en los cuadernos y lo confesado por los arrepentidos. Nadie ha podido especificar si los hechos sucedieron en los tiempos y las formas que en las fotocopias de los cuadernos se narra y nunca sabremos en qué momento esos textos fueron realmente escritos porque la ausencia de los originales impide periciarlos y establecer la antigüedad de la tinta plasmada en el papel. Hasta allí ha llegado la organización delictiva que han tenido los canallas que montaron esta fábula. Con el correr de los días y más allá de tantas de desatenciones formales, todo el procedimiento comenzó a enturbiarse. Entonces asomaron públicamente las voces que comenzaron a hablar de presiones para lograr arrepentimientos. Lo dijo el dueño del editorial Perfil, Jorge Fontevecchia, uno de mis mayores detractores, como lo he señalado en este mismo libro a quienes los empresarios involucrados en la causa le confiaron el modo en que el fiscal y el juez intervinientes los presionaron para que admitieran su responsabilidad y me involucraran a mí y a funcionarios de mi gobierno. Sin embargo, lejos estábamos de suponer el escándalo que iba a estallar más adelante y que reveló un verdadero modus operandi, de no pocos sectores judiciales en la República Argentina. El 8 de febrero de 2019, en el portal El cohete a la luna y más tarde en Página 12, se conocieron las primeras grabaciones de audio, fotografías, filmaciones y capturas de chats que daban cuenta del modo en que el fiscal de la causa, Carlos Estornelli presionaba a empresarios e imputados a través de un curioso tándem por un lado alguien llamado Marcelo D'Alessio presentado hasta ese momento por Clarín La Nación, Canal 13, TN y América entre otros presentado como un abogado experto en seguridad y narcotráfico y por otro Daniel Santoro el periodista estrella en materia de investigaciones contra la corrupción del diario Clarín. En las pruebas difundidas, D'Alessio aparecía reclamando el pago de mil dólares a un empresario a cambio de que Stornelli no pidiera su detención en la causa de la fotocopia de los cuadernos. D'Alessio, un oscuro personaje, comentó muy suelto de cuerpo sin saber que estaba siendo grabado los casos en que otros empresarios abonaron cuantiosa suma de dinero para no quedar detenidos en esa misma causa demostraba que una de las patas mediáticas de esta organización era el periodista daniel santoro quien garantizaba el escrache o no en un medio como clarín el diario de mayor circulación de habla hispana después del país de España, de los extorsionados por Stornelli. Para ello, exhibía videos de Santoro entrevistando a arrepentidos que luego efectivamente aparecían publicados en Clarín. Dijo ser un informante de la DEA y un hombre influyente en la Embajada de los Estados Unidos mostró su cercanía con el presidente Macri y con la ministra de seguridad Patricia Bullrich. Afirmó haber recibido de esa cartera ministerial la suma de 200.000 mil pesos mensuales para defender a Leonardo Fariña, aquel siniestro personaje mediático que después de saltar a la fama como marido de una modelo acabó convertido casi en padre de la patria por la acción de los grupos mediáticos opositores a nuestro gobierno al haber afirmado y denunciado barrabasadas contra mi persona y el gobierno que conduje «Se robaron un PBI», llegó a decir Esa frase, con toda desvergüenza terminó convertida en letras de molde y titular de la tapa de Clarín Pero lo más brutal de todo lo que dijo D'Alessio fue que, en representación del fiscal Stornelli, reclamó dinero a cambio de garantizar la libertad de un presunto acusado que habría sido mencionado por otro arrepentido. Conocimos los textos que por WhatsApp cruzó con el fiscal. Se escuchó su voz grabada durante más de 20 horas repitiendo la extorsión. Se lo filmó reclamando el dinero y exigiendo rapidez a quienes debían entregarlo. Se lo fotografió y filmó junto al fiscal Stornelli en el mismo instante en que negociaba el monto de la coima con quien debía abonarla. Fotos, capturas de pantalla, videos y grabaciones que daban cuenta de un mecanismo montado para aliviar el pesar de los perseguidos judicialmente a cambio de importantes sumas de dinero. Ahora está más que claro que la figura del arrepentido es utilizada no solo para operaciones de estigmatización y destrucción política de los opositores, que era lo que veníamos denunciando, sino que además funciona como instrumento de extorsión económica para recaudar dinero coimeando. Más claro, el agua. Son ellos los verdaderos coimeadores y proyectan en la causa sus propios delitos. Ante la evidencia, los medios oficialistas intentaron vanamente separar al fiscal Stornelli de la maniobra. Fue entonces cómo D'Alessio pasó de ser el experto en temas de seguridad y narcotráfico que deambulaba en estos medios y que colmaba con textos las páginas de los diarios y el espacio de los portales a convertirse de la noche a la mañana en un vulgar vendedor de influencias. La diputada Carrió, devenida en denunciante crónica y cómplice del ajuste más brutal que se recuerde durante las últimas décadas, se animó a afirmar que quienes hoy están presos a disposición de Stornelli organizaron desde la cárcel una operación contra él y lo denunció recurriendo a escuchas ilegalmente obtenidas. Ante la magnitud e importancia de las pruebas acumuladas contra Stornelli, hicieron un enorme e inútil esfuerzo por desligarlo del dinero que D'Alessio reclamaba en su nombre en una clarísima maniobra extorsiva. No sirvió de nada. Tan solo unos días después de que estos graves hechos tomaran estado público, y pese al blindaje mediático dispuesto por el gobierno, otro caso de similares características asomó a la luz otra vez D'Alessio vendiendo su influencia para evitar que Pablo Barreiro, un ex colaborador mío, cuyo padre estaba detenido a la orden de Stornelli y Bonadío, quedó detenido en la causa de las fotocopias de los cuadernos. A los pocos días se conocieron más casos del mismo tipo, todos con la misma metodología, todos con los mismos personajes. Todo con las mismas extorsiones todo se corroboraba me pregunto ¿qué hubiera hecho Stornelli si hubiera tenido que investigarse a sí mismo por las extorsiones que le imputan y con la cantidad de pruebas acopiadas no tengo dudas que si hubiera actuado como lo hizo en la causa de la fotocopia de los cuadernos seguramente ya habría reclamado su propio procesamiento e inmediata detención. Pero como cuenta con la protección oficial y mediática que impúdicamente se exhibe y que se suma a la doble vara judicial ya naturalizada en nuestro país, Stornelli siguió actuando con absoluta impunidad y como si nada hubiera ocurrido. Es más, si de doble vara hablamos resulta insoslayable desenmascarar una situación en la que este fiscal federal es también uno de los protagonistas. En el año 2017, y en otra causa judicial, Stornelli, el fiscal que más tarde sería acusado de asociación ilícita, de espionaje ilegal y extorsión, pidió el desafuero del diputado Julio Devido. La Cámara de Diputados de la Nación le dio a ese requerimiento un trámite exprés y en solo una semana, inmediatamente después de las elecciones parlamentarias de medio término de este año, quien fuera ministro de Planificación Federal de nuestro gobierno fue eyectado de su banca. Sin embargo, no todos los diputados o diputadas nacionales con pedidos de desafuero corren la misma suerte. La diputada nacional de Chaco por Cambiemos, Aida Ayala, quien fuera intendenta de la Ciudad de Resistencia durante dos periodos consecutivos, candidata a gobernadora de esa fuerza en las elecciones de 2015 y diputada nacional electa en las del 17, fue procesada por los presuntos delitos de asociación ilícita y fraude a la administración pública, entre otros cometidos en el ejercicio de su cargo, habiendo sido detenidos ex colaboradores, familiares y hasta el secretario del sindicato municipal de aquella ciudad. Su pedido de desafuero, que ha sido confirmado hasta por la Cámara Federal de Apelaciones, se produjo en abril de 2018. Sin embargo, la hipocresía y la doble vara que pone en jaque la garantía constitucional de igualdad ante la ley determinaron que Julio De Vido fuera desaforado y detenido y Ayala siga ocupando su banca por el simple hecho de no ser peronista o kirchnerista como más les guste su desafuero nunca fue tratado por la Cámara jamás peor aún con fecha 7 de marzo del 2019 la misma Cámara de Casación Penal Federal de Comodoro Pi, que había rechazado los argumentos y fundamentos jurídicos planteados por mi defensa, y la de Carlos Anini, por ejemplo, en contra de las prisiones preventivas arbitrarias y confirmada nuestra privación ilegal de libertad, en el caso de Aida Ayala, diputada de Cambiemos, desarrolló con altos niveles de profundidad los requisitos para el dictado de la prisión preventiva, las normas procesales, constitucionales e incluso internacionales que indican su carácter restrictivo. Revocaron así la prisión preventiva de Aida Ayala, que había sido confirmada por la Cámara Federal de Apelaciones, argumentando, haciendo y resolviendo exactamente lo opuesto a lo que habían hecho en mi caso. El fallo fue a cara descubierta y a plena luz del día. Esto es hoy el Partido Judicial en Argentina. Solo durante las dictaduras se expuso tan claramente un sistema donde los opositores al régimen no tienen derechos ni garantías constitucionales y los oficialistas toda la impunidad política, judicial y mediática retomando a las andanzas de Stornelli y asociados es obvio que Bonadío, el sicario es una de las cabezas de este entramado judicial antes entre imprecisiones emanadas de fotocopias de cuadernos y confesiones malavidas, había considerado que los hechos investigados debieron ocurrir más o menos así de ese modo tan pueril entendió probado lo que los cuadernos contaban poco después la cámara federal integrada a dedo por el gobierno avaló el desquicio obviamente no escuchó ni respondió ninguna de mis alegaciones obviamente no atendió las defensas esgrimidas por ninguno de los detenidos pero también obviamente presurosa se ocupó de desvincular de la asociación ilícita a todos y cada uno de los muchos empresarios involucrados en la causa. Este es también el poder judicial de la doble vara que persigue por motivos políticos y libera por conveniencia del poder. Ya es poco lo que espero. Los tribunales superiores no son diferentes a Bonadío. He visto Cómo la Cámara Federal encarcela gente con argumentos arbitrarios invocando algo que ampulosamente llaman doctrina iruzun y he visto cómo en la casación los fallos se cocinan en miserables hornos que olvidan los pilares en que debería apoyarse la más sana administración de justicia tal vez los jueces de esta Corte Suprema que hoy preside quien fuera el abogado de empresas muy poderosas, puedan volver las cosas a su debido lugar. Tal vez. Pero hasta el momento, y a pesar de que está en riesgo el sistema judicial en su conjunto, no lo ha hecho. Nunca, ni aun en épocas de la corte de la mayoría automática, sobre la que corrieron ríos de tinta, se registraron escándalos semejantes. Lo cierto es que hoy me enfrento a fiscales y jueces que me acusan solo para satisfacer las demandas de quienes me quieren fuera del circuito político argentino. Fiscales y jueces sin escrúpulos que dejan cráteres en la meseta patagónica buscando el dinero que jamás tuve. Fiscales y jueces que ajustan sus dictámenes según la temperatura mediática que impera. Fiscales y jueces que me acusan de corrupción mientras ni ellos ni su familia pueden explicar sus viajes y sus altos niveles de vida con los ingresos que perciben. Tengo claro que quienes gobernamos pensando en las necesidades y en las postergaciones que sufren los más humildes y en los intereses nacionales, Debemos sufrir el calvario de ver mancillado nuestro nombre y el de nuestros hijos. Tengo claro también que es el precio que debo afrontar por ser Cristina. Todos los días, de lunes a viernes, a las 12 del mediodía y a las 12 de la noche, un fragmento de Sinceramente, leído por Marilina Ross. Патрия.